0: Panelis kita itu udah nggak apa ya, namanya <SILENCIO> sudah terkenal di mana-mana. Nomor satu, panelis kita Bang Pahala, Bang Pahala ini sekarang diurut Nomor dua, panelis kita adalah Masal Yadi, Masal Yadi ini sekarang CEO-nya Pevindo. Dan nomor tiga itu adalah Budi Susanto, ini EPUI juga. Sekarang menjadi bagian dari Pisa. PISA, dari IAE. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya silakan Pak Budi untuk memulai presentasinya. Silakan.
1: Terima kasih Pak David. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini saya cuma dikasih waktu 10-15 menit, untuk ngomong PSRK 68, 71, 72, 73. Ngomongnya, Um, ini diskusi santai ya Pak David ya?
0: Diskusi santai diskusi
1: Tapi topiknya PSAK <laughs> Oke okay. uh, Mungkin uh, bisa ditampilkan materinya Buat uh, rekan-rekan bisa lihat Mungkin karena waktunya yang uh, Sudah bisa dilihat materinya Ya, yeah, oke. Okay. Uh, oke, okay. ya, yeah, betul. Uh, next slide ya, Pak, ya, mungkin. Next. Uh, jadi, saya akan bicara secara high level aja, untuk PSHK 68, 71, 72, dan 73. Kalau mau dibawakan PSHK ini sebenarnya bisa seharian nggak selesai, gitu. Ini kita bicara PSHK 68, ya. Secara high level, kalau kita bicara nilai wajar, gitu. Uh, apa yang dimaksud dengan nilai wajar, sekarang kita lebih fokusnya itu ke exit price. Jadi kalau kita bicara aset, kalau kita punya aset, kalau kita mau realize, mau kita realize itu uh, berapa value yang kita terima. Kalau kita bicara liability, kalau kita mau exit dari liability itu, mau di handover ke party yang lain atau kita mau settle liability, sekarang uh, value-nya berapa. Uh, in a nutshell, uh, seperti itu. Biar nilai wajah. Jadi exit price dilihat dari market participant. Next uh, next slide Pak. Untuk untuk uh, ya. Yeah. Kemudian kalau kita bicara nilai wajar eh uh, di PSAK 68 dibagi menjadi li, uh, tiga hierarki. Satu level 1, level 2 dan level 3. Level 1 itu yang paling uh, paling apa ya, reliable yang sesuatu yang basically kita bisa langsung lihat di market, uh, dari market participant point of view, uh, berapa uh, nilai yang, nilai wajarnya. Jadi biasanya sih nilai kuotasian. Biasanya kalau kita punya saham aset di bursa yang nilai uh, nilai uh, trading price di bursa itulah yang uh, merupakan fair value-nya. Gitu. Kalau level 2 ini sebenarnya kombinasi. Jadi uh, sesuatu yang nggak bisa, dinilai, nggak bisa diambil langsung dari pasar, tapi... kombinasi mungkin kita harus pakai discounted cash flow dimana interest rate-nya uh, kita ambil dari pasar tapi ada combinations model-model yang lain uh, level 3 ini basically uh, level yang paling bawah dimana uh, bukan berarti tidak reliable tapi memang pada dasarnya suatu aset atau liability itu dia bisa value menggunakan nilai yang di, di market sehingga harus di develop satu model yang totalnya semua inputnya mungkin bukan sesuatu yang bisa diobservasi. Uh, next. Next slide, Pak. Oke, okay, let's kita bicara PSAK 71 nih. Sesuatu yang uh, lagi hot-hotnya dibicarakan, 71-72, yang akan berlaku uh, uh, efektif di tahun ini, 73 juga. Gitu. PSAK 71, 72, 73. Kalau kita bicara PSA ke-71, uh, bicara financial instrument, sebenarnya yang berubah apa itu? Kalau kita bicara recognition maupun uh, the recognition dari aset keuangan atau liabilitas keuangan itu nggak ada perubahan, modelnya sama PSAK yang lama. Untuk classifications dan measurementnya, ini yang model baru. Kemudian yang paling hot itu adalah mengenai model... perhitungan uh, impairment untuk ase, uh, untuk instrumen keuangan dan yang terakhir mengenai hedging ini sebenarnya model lama tapi di amendment slightly amend next inansial saya akan touch sedikit uh, untuk classification and measurement uh, mungkin di next slide pak nah kalau kita bicara uh, classification and measurements sebenarnya selalu instrumen keuangan ada dua ya aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk liabilitas keuangan mainly sebenarnya PSAK lima itu tetap dipertahankan jadi nggak nggak ada perubahan yang signifikan jadi kalau kita bicara liabilitas keuangan ya ada dua satu liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai biaya diemorisasi maupun liabilitas keuangan yang uh, dinilai melalui nilai wajar pada laba rugi gitu kan kalau kita bicara aset keuangan nah ini yang agak berbeda gitu klasifikasinya sekarang itu Uh, mengikuti measurement-nya, pengukurannya. Jadi kalau dulu kita punya aset keuangan di PSAK 50-55, ada bicara low receivable, uh, available for sale, kemudian ada uh, fair value to profit or loss, dan hold to maturity, sekarang uh, aset keuangan itu classification-nya hanya ada dua, yaitu either biaya diamortisasi atau fair value. Dan kemudian fair value-nya sendiri bisa fair value ke laba rugi atau fair value ke uh, comprehensive income. Next. Next next slide, Pak. Nah, untuk yang, uh, ini hanya ilustrasi sedikit, jadi kalau kapan suatu aset keuangan itu dikategorikan sebagai uh, biaya demotasi, demotasi atau fair value, itu sebenarnya basically melihat dari, ada dua testing sebenarnya, satu dari bisnis model dan satu lagi dari uh, testing apakah uh, aset keuangan yang kita miliki itu sebenarnya uh, dimiliki hanya khusus untuk terima prinsip of interest. Jadi pada dasarnya kalau kita punya uh, pinjaman atau punya piutang atau punya pinjam ya pinjaman apa yang diberikan ke satu customer itu, Mainly seharusnya yang kita expect dari return-nya hanya pengembalian pokok plus bunga. Nah, kalau memang seperti itu dan bisnis modelnya memang hanya dimiliki dengan tujuan untuk collect cash flow-nya, maka itu adalah aset keuangan yang dikategorikan sebagai ya, demonstrasi. Kalau memang sebenarnya ada Uh, intentions yang lain selain hanya mengharapkan cash flow-nya itu balik dalam bentuk principal plus interest, makanya harus elaborit karena ini bisa ada indikati, indication bahwa aset keuangan tersebut mungkin harus diukur at fair value karena nggak 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 secara uh, uh, 100% memenuhi uh, kriteria uh, tadi biaya diamortisasi untuk. Tadi untuk aset keuangan yang bentuknya instrumen utang ya, contohnya kayak pinjaman, kayak uh, apa namanya uh, piutang dagang gitu misalnya. Tapi kalau kita punya investasi uh, dalam instrumen ekuitas, gitu, ini aset keuangan juga. Contohnya kalau kita punya investasi di saham di bursa itu. Pertanyaannya klasifikasinya seperti apa? Ini mainly sama uh, seperti dulu. Jadi kalau emang itu dimiliki dengan tujuan untuk trading, maka itu akan fair value. Tapi fair value nanti rugi. tapi kalau kita punya investasi di instrumen ekuitas tapi tidak untuk diperdagangkan nih biasa contohnya dulu biasanya investasi di saham di bursa tapi uh, nggak selalu untuk trading uh, mungkin kalau perlu liquidity akan dijual dulu klasifikasinya kan available for sale. Nah, ini sekarang diberikan option kalau memang uh, apa namanya uh, ini dimiliki tidak untuk trading uh, maka sebenarnya pengukurannya fair value nih cuman fair value-nya boleh ada option uh, mau ke laba rugi atau mau ke uh, OCI tapi kalau uh, apa namanya option OCI itu dipilih maka tidak akan pernah ada recycle OCI itu ke PNL even bahkan pada saat aset keuangan tersebut dijual uh, next itu national peserta tujuh untuk yang classification measurement untuk impairment uh, dari aset keuangan itu sendiri, sebenarnya ini kalau kita ngomong ini akan panjang cuman in sebenarnya kalau dulu kita menghitung impairment itu kan didasarkan berdasarkan uh, histori dari masa lalu, kita lihat uh, histori masa lalu kemungkinan kredit uh, risik seperti apa gitu kan kemudian kita take into account kondisi sekarang kemudian kita akan bikin uh, suatu measurement berapa impairment yang harus dicatat jadi uh, Model yang baru ini memasukkan uh, satu komponen yang baru, yaitu sebenarnya perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Jadi, uh, in a nutshell, sebenarnya, in principle, uh, semua aset keuangan itu diasumsikan mempunyai inherent credit risk even at day one. Jadi, pada saat kita, even pada saat kita berikan pinjaman ke satu nasabah, debitur, ataupun customer, walaupun belum uh, past due, gitu, walaupun le- belum lewat dari termnya, Uh, inherently mereka punya uh, credit risk, sehingga harus tetap diperhitungkan uh, projections ke kedepannya uh, berapa uh, impairment yang harus dibuat gitu. Next uh, berikutnya tujuh satu yang berubah adalah tentang hedging ya. Uh, kalau kita bicara hedging ni inasial sebenarnya perubahan yang terjadi ini uh, sebenarnya model lama tapi di amendment. Jadi kalau kita bicara eh, hedging, sebenarnya ini menjawab uh, beberapa concern dari prepared financial statements. Uh, sepertinya hedging yang ada di kali 55 yang dulu itu uh, tidak inline dengan uh, apa yang secara komersial uh, uh, pelaku ekonomi atau si uh, company lakukan. Gitu. Jadi uh, memang tujuannya melakukan hedging untuk tujuan komersial, tapi Uh, unfortunately secara accounting nggak bisa dicatat secara hedge accounting jadi ada mismatch nih jadi uh, hedging ini sebenarnya dilakukan relaksasi uh, salah satunya uh, testing efektiveness yang 81-125% itu dihilangkan dan sekarang kita bisa designate komponen dari hedge item itu uh, atau komponen dari uh, hedge item itu untuk sesuatu uh, item yang bisa diakutansikan terhadap Uh, hedge instrumennya, Contoh yang paling uh, im, uh, sering terjadi itu adalah kalau kita bicara airline, dulu kan kita sering banget kalau kita lihat, uh, mungkin sekarang kita jarang lihat karena lagi kondisi seperti ini. Ya. Jadi uh, kalau dulu kita ke mau suka lihat bahwa ada travel fare di mana tiket dijual untuk satu tahun ke depan, dua tahun ke depan. Sedangkan uh, oil price dan uh, main komponen dari airline itu lah, sebenarnya uh, afternya Uh, harganya itu kan sebenarnya berfluktuasi sehingga semua airline company basically dengan model bisnis mereka melakukan travel file kemudian jual tiket untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan uh, mereka tentunya harus melakukan hedging untuk mengcover risiko terhadap uh, kemungkinan loss yang akan terjadi kalau oil price-nya naik signifikan. Unfortunately waktu mereka melakukan hedge accounting uh, ternyata kita nggak akan pernah dapetin hedge instrument harga Uh, After ya yang ada tuh biasanya kan oil price itu uh, dulu itu tidak bisa dijadikan hedge relationship uh, sekarang dengan PSK 71 yang baru uh, komponen dari uh, oil yang commodity oil tadi itu sebenarnya di dalam komponennya ada ada uh, ada komponennya itu bisa dijadikan uh, dan didesignnya sebagai hedge relationship untuk mengcover uh, resiko dari hedge uh, itemnya. yang uh, ada di Financial Statement LN Company. Itu 71. Uh, next, saya move ke 72. Nah, kalau kita bicara PSAK 72, sebenarnya ini uh, suatu PSAK yang uh, cukup heboh juga, karena kalau kita bicara mungkin dari sejak zaman kuliah ya, mungkin uh, dari sejak kuliah atau mungkin uh, lebih lama dari itu, PSAK tentang revenue itu tidak pernah diotak atik Ini sekarang baru pertama kali PSAK revenue itu benar benar diubah. Jadi kita benar benar uh, di uh, require untuk berubah dari mindset yang mindset yang udah ada di dalam kita sejak dulu kala, di mana kalau dulu kita ngakui revenue pada saat pendapa, uh, pada saat resen reward dipindahkan dari penjual ke pembeli. Sekarang ini uh, practically kita hanya bisa uh, mengakui pendapatan setelah melakukan assessment terhadap lima model langkah ini. Jadi, model yang pertama, langkah yang pertama basically kita harus identify ada kontrak dengan pelanggan atau tidak. Yang kedua, di dalam kontrak yang pelanggan itu, misalnya ada satu kontrak, kita harus lihat di dalam kontrak yang pelanggan, uh, pelanggan tadi ada berapa banyak performance obligation, significant performance obligation. Jadi, misalnya kalau yang paling sering, kalau kita uh, beli Uh, kalau suatu perusahaan atau dealer jualan mobil misalnya, gitu kan, uh, biasanya kita uh, tawarkan dapat mobilnya plus uh, warranty gitu kan. uh, 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 performance obligation. uh, 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 untuk mengidentifikasi kapan diakui di revenue-nya. Kalau memang uh, kita katakan ada dua performance obligations, sebenarnya revenue sekarang ini diakui pada saat uh, significant performance obligation itu difulfill oleh si penjual atau pemberi jasa. Oke. Okay. Uh, next step-nya sebenarnya menentukan harga transaksi. Ini ada banyak komponen yang harus kita perhitungkan. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan retail distributor kita suka eh uh, apa namanya? Uh, jualan, misalnya kalau di perusahaan distributor elektronik, uh, misalnya kita jualan, uh, kalau misalnya ini ada ada promise bilang, bah, mengatakan bahwa uh, kalau Anda ambil satu unit uh, refrigerator, harganya misalnya 3 juta rupiah. Tapi kalau misalnya 3 bulan, dalam 3 bulan Anda mengambil refrigerator 100 unit, kalian, uh, bap, uh, customer tersebut akan dapat diskon atau rebate misalnya 5%. Kalau di atas 100-200 bisa dapat ribet 200, uh, 20, uh, 10% misalnya gitu. Nah, uh, yang diminta oleh PSAK K71 sekarang ini adalah kalau memang dari histori uh, customer tersebut memang selalu mengambil uh, barang lebih dari 200 unit dalam 3 bulan gitu. Misalnya memang historically dia selalu ngambil 250 unit misalnya. Uh, dan kondisi ekonomi uh, tidak berubah lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak seperti kayak COVID-19 ini. Uh, maka uh, ekspektasinya maka customer tersebut akan dapat ribet 10%. Gitu kan. Jadi pada saat pengakuan revenue, uh, pada saat uh, si distributor jualan, dia tidak bisa mengakui revenue 3 juta, tapi dia harus mengakui revenue uh, langsung dipotong dengan expected rebate yang which is 10%. Sehingga dia hanya mengakui revenue sebesar 2.700.000 rupiah, kurang lebih seperti itu. Dan step keempat sebenarnya, kita tahu ada berapa performance obligation, kita tahu berapa transak, harga transaksi totalnya, sehingga kita harus allocate ke masing-masing apa namanya performance obligation tadi. Contohnya kalau tadi misalnya jualan mobil dengan warranty, kita anggap ada dua performance obligations. misalnya total harga mobilnya adalah 350 juta, Maka kita harus allocate nih 350 juta ini berapa yang belong ke uh, value uh, penjual mobilnya, berapa yang value uh, ke uh, warrantinya, dan nantinya uh, karena pengakuan pendapatannya itu mungkin bisa bisa beda, itu misalnya uh, mobilnya itu diakui revenue nya pada saat di handover ke customer, uh, warrantinya mungkin pada saat uh, along the way expiry dari warranty tadi. maka penentuan alokasi harga transaksi ke performance obligation ini jadi cukup uh, cukup important sih next next slide pak
0: okay. uh, sorry pak Budi mungkin, mungkin boleh di speed up sedikit uh, gak usah, usah diburu-buru
1: Ya ini. ini mungkin saya skip aja yang ini karena main-main konsep dari 72 uh, tadi sebenarnya mungkin saya langsung yeah. jam ke 73 aja Uh, 73, jadi kalau kita bicara PSAK 73 ini uh, suatu perubahannya sebenarnya hanya ada di accounting untuk lesi, untuk si penyewanya untuk accounting untuk lesor yang menyewakan tidak ada perubahan gitu. jadi sebenarnya uh, perubahan yang signifikan itu adalah uh, dimana PSAK kalau dulu di PSAK 30 kita belajar sewa itu selalu ada dua klasifikasi ada dua kategori Uh, yang pertama adalah sewa operasi Yang kedua adalah sewa pembiayaan. Gitu. Kalau sewa operasi yang kita akui uh, Setiap uh, uh, Periode on a cool basis Kalau uh, finance list atau uh, Sewa pembiayaan kan kita akui Langsung di depan gitu pada dasarnya Sebagai liability Nah Dengan PSAK 73 ini accounting Untuk lesornya masih sama Masih tetap harus dilakukan assessment apakah itu operating list atau finance list Tetapi PSAK untuk untuk lesinya, untuk penyewanya ini yang berubah. Jadi uh, tidak lagi kita di, uh, diharuskan untuk melakukan assessment apakah ini operating atau finance list. Jadi pada dasarnya kalau kita punya suatu kontrak yang memang memenuhi definisi sewa sesuai PSAK 73, dia ya automatically hanya ada satu model yang disebut uh, right to use uh, aset accounting model. Jadi, Hanya, saat, hanya ada satu uh, model accounting di mana kalau emang uh, itu kontrak memenuhi definisi sewa sesuai PSAK 103, maka semuanya harus on balance sheet. Jadi contohnya misalnya kalau <tuh> dulu kita punya, uh, ini biasa ini, banyak, nih banyak di kantor-kantor gitu kan, kita sewa, rather than beli mobil, biasanya sewa mobil uh, untuk durasi misalnya dua tahun gitu. Dan setiap bulan misalnya bayar 5 juta rupiah gitu untuk sewa mobil Avanza misalnya. Gitu. Uh, setahun kan uh, berapa uh, dua, uh, 60 juta, dua tahun berarti 120 juta. Nah biasanya dulu kalau memang kita lakukan sesuai PSR 30 ini jatuhnya most likely akan ke operating list jadi kita akan mengakui biaya sewa uh, pada uh, hutang sewa setiap bulannya. Nah sekarang ini yang di-require dengan PSR 73, maka Pada saat day one, kita harus langsung mengakui debitnya itu ada yang namanya right of use asset, right to use asset. kreditnya langsung diakui liability full. Sebesar tadi, kalau misalnya kita bicara 5 juta sebulan, berarti setahun 160 juta, dua tahun 120 juta. Tentunya karena ada time value of money, kita present value-in mungkin jatuhnya 110 juta, maka on day one kita harus mengakui right to use asset 110 juta, kreditnya payable 110 juta. Nah, implikasinya apa? Mungkin uh, saya langsung ke next slide aja, Pak. <tuh> next. Uh. Next slide. Oke, okay, uh, jadi implikasinya jadi kalau kita lihat sekarang nanti dengan PSA 171 yang baru, di sisi balance sheet kita akan punya satu aset yang baru yang namanya rate of use. Di sisi liability kita akan punya akun yang baru namanya liability untuk Uh, menyelesaikan pembayaran sewa tadi. Di laba rugi, ini ini yang cukup signifikan bedanya karena uh, dulu kalau kita operating list, kita akan punya satu beban yang namanya beban sewa. Gitu. Kalau di dengan BSA 71 maka kita akan punya uh, depresiasi. Depresiasi ini berasal dari rate of use asset yang diakui di day one. Uh, itu yang akan diakui, yang tadi contoh saya 110 juta. Itu akan di depresiasi uh, selama dua tahun. Plus interest Interest ini dari mana? Karena memang liability-nya, tadi kan kita akuin karena ada efek time value of money, uh, di mana kalau 2 tahun harusnya 120 juta, tapi kita uh, present value-kan dapat 110 juta, yang kita harus unwind, sehingga kita akui adanya interest expense. Jadi akan ada perubahan mapping di uh, PNL. kalau dulu kita akan punya uh, rental expense yang ada di operating expense, sekarang akan jatuhnya ke depreciation expense dan interest expense. Dan implikasinya apa? Implikasinya karena uh, kita mengakui depresiasi yang nilainya fix, tapi bunga itu akan besar di depannya, dimanapun kalau kita uh, pinjam ke bank atau melakukan finance list, uh, bunga itu akan gede di depan karena prinsipenya masih masih besar di depan, sehingga kita akan punya yang namanya front-loaded interest expense. Next, satu slide lagi mungkin yang di belakang, uh, sebelum saya kiri, jadi dampak di Laporan keuangan akan kita lihat seperti ini. Jadi, uh, on day one kita akan punya aset dan liability equal, kalau di sisi balance sheet-nya. Uh, dan subsequently yang akan terjadi adalah aset kita akan turun lebih cepat dibanding liability. Aset tadi akan turun, aset tadi kan right of use aset ya, yang akan turun dari depresiasi yang akan straight line. Sedangkan liability itu akan turun pada dasarnya lebih pelan. Kenapa? Karena memang ada portion interest yang kita akui di depannya, yang dimana uh, porsi, kalau misalnya tadi kita akuin 110 juta di depan, gitu. uh, waktu tiap bulan company melakukan settlement 5 juta ke perusahaan uh, sewa mobilnya, itu porsi terbesarnya akan lari ke interest instead of pengurang liability. Hingga liability-nya akan turun lebih pelan. Implikasinya dengan ini, maka kita akan lihat di financial statements itu uh, akan rimback ke net liabilities. Lah. Dari sisi PNL-nya, kalau kita lihat, Kalau dulu kita punya hanya punya rental expense yang straight line 5 juta setiap bulan, dengan adanya PSA 111, kita akan lihat bahwa yang merah itu sebenarnya depresiasi, yang akan straight line, tapi yang orange itu bunga ya. Bunganya akan besar di depan. Jadi, uh, PNL kita akan kemakan di depan net profit-nya. Tapi kalau company yang melakukan measurement berdasarkan EBITDA, uh, maka implikasi dari PSA 111 ini akan jauh lebih baik. Karena uh, dulu... mental expense larinya ke operating profit uh, ke operating expense yang akan mengurangi operating profit dan net profit dengan uh, PS11 ini expense-nya larinya ke depreciation and interest yang mana enggak diperhitungkan dalam perhitungan EBITDA oke okay, uh, mungkin itu Pak ya uh, karena waktu yang okay, terbatas Pak saya Budi. serahkan ke Pak David
0: thank you, uh, saya sengaja tadi nggak motong Pak Budi karena lagi seru gitu ya Uh, Saya kepanjangan dan, Pak, sorry Nggak, it's okay Pak, it's okay uh, Per detik ini ada 272 uh, orang yang join dengan uh, webinar ini Nah karena orang yang makin banyak mungkin kita harus keluarin house rules dulu nih uh, Mungkin dari sekretariat boleh dikeluarin house rules-nya Biar teman-teman kan udah mungkin udah demo nanya, udah ada yang mau uh, ada sesuatu gitu Boleh house rules-nya ditunjukin dulu Oke, okay. jadi karena tadi Pak Budi udah uh, mulai, jadi di host rules ini, kalau teman-teman mau tanya, bisa di Q&A. Nanti di Q&A silahkan ditanya, mau tanya apa di situ, nanti kita akan coba. Kalau waktunya memungkinkan, kita akan coba menjawab sebanyak mungkin. Kedua, nanti akan ada dua penanya yang akan kita beri kesempatan, yaitu via raise hand dari paparan para penulis. Nanti dari tim sekretariat akan lihat yang mana, nanti akan dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, yang terakhir, ini penting nih buat kita, gitu ya. Kan ini kan kita sama-sama uh, alumni FBE UI. Tolong kalau ada pertanyaan atau ada komentar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Jadi kira-kira house rule-nya itu, kalau tanpa bertele-tele kita kasih kesempatan ke Bang Pahala untuk melakukan presentasinya. Silakan Bang Pahala.
2: Baik, terima kasih. Uh, David, saya rasa udah cukup jelas sekali ya. Ini bilang sama uh, Budi tadi di dalam presentasinya, tapi mungkin kalau saya sih lihatnya lebih dari sisi apa penerapan atau sisi apa sih sebetulnya implikasi sama kalau saya kan kerjanya di perbankan, jadi mungkin dari sisi uh, kami pengaruhnya kepada sektor perbankan dan juga kepada PSAK 71, 72, 73, karena memang yang akan diimplementasikan di tahun 2020 ini kan memang untuk tadi disampaikan juga oleh Mas Budi adalah untuk PSAK 71, 72, 73. Mungkin ini bisa, gitu ya caranya, saya belum pernah sharing Slide nih sebetulnya, jadi agak-agak gagap juga nih. Oke, okay. bisa
0: kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan Bang, kelihatan Bang. Oke, okay. di atlannya
2: yang mau saya sampaikan mungkin uh, terkait mem- sama PSAK 71, bagi kita lah di Bank BTN khususnya, atau secara umum lah di sektor perbankan itu seperti apa, uh, kemudian dua strategi implementasi untuk PSAK 73, karena memang diperbankan kan tadi kan kalau disampaikan oleh uh, apa sih man- manggilnya Budi aja atau Mas Budi ya Budi aja kali ya, angkatan 98 inilah
0: iya <laughs> pak, boleh bang Budi aja boleh bang, Budi, Budi boleh bang
2: uh, terus kemudian yang ketiga uh, karena debi- debitur-debitur kita atau nasabah-nasabah kita diperbankan, khususnya di Bang Bata ini banyak developers ya uh, dan juga kontraktor uh, kita kan fokusnya adalah kepada sektor properti dan juga perumahan Uh, jadi uh, PSAK 72 ini memang kalau tadi sesuai dengan penjelasannya Budi, tadi kan uh, cukup banyak pengaruhnya kepada para developers dan juga kontraktor. Khususnya adalah dalam hal uh, pengakuan pendapatan, uh, lebih khusus lagi sebetulnya kepada sektor-sektor yang memang melakukan uh, pengembangan ataupun developer yang melakukan pengembangan untuk high rise ya. Uh, jadi khususnya ke... Daerah perkotaan yang saat ini, belakangan ini memang banyak uh, melakukan pembangunan uh, perumahan uh, high rise, apartments, dan lain sebagainya. Itu kan tahun 2015, 16, 17 itu kan uh, cukup marak. Uh, dan memang uh, cukup banyak yang juga sampai dengan sekarang di betul-betul kita yang cukup terpengaruh dengan uh, penerapan PSAK 72, khususnya terkait dengan bagaimana pengakuan pendapatan um, untuk uh, perumahan yang memang Pembangunannya bisa lebih dari satu tahun, tapi pengakuan pendapatannya itu bisa beberapa tahun. Dan kalau sebelumnya itu mungkin mereka melaporkan pengakuan pendapatannya itu secara bertahap, ya sesuai dengan completion, sekarang betul-betul pada saat rumah itu baru diserahkan, nah itu juga tentunya punya pengaruh kepada mereka. Nah, khusus mengenai PSA 71 tentunya salah satu pengaruh yang paling utama ya karena kita CKPN itu kan boleh dibilang salah satu komponen dari biaya di sektor perbankan yang paling besar ya. Selain tentunya uh, biaya-biaya lainnya seperti misalnya biaya infrastruktur, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi CKPN atau cadangan untuk uh, kualitas dari asetifa produktif atau tadi istilahnya Budi kan uh, bagaimana uh, apa namanya? Uh, impairment ataupun penilaian atas impairment itu dilakukan Tentunya yang paling beda dari PSAK 71 dari PSAK 55 adalah konsep uh, expected dibandingkan dengan incurred loss. Uh, jadi kalau uh, saat ini sebagian besar bank saya rasa menerapkan ya bagaimana dengan uh, pengakuan ataupun uh, penilaian terhadap nilai impairment itu berapa, uh, seberapa besar. Uh, terutama karena memang jenis aset uh, financial atau aset keuangan itu Uh, khususnya untuk yang memiliki kolektibilitas 2 ya, uh, kolektibilitas 2 itu sudah ada keterlambatan pembayaran misalnya, uh, tetapi kemudian berapa sebetulnya nilai pencadangan yang dibutuhkan, apakah masuk dalam stage 2, uh, istilahnya ya kalau di dalam uh, perhitungan impairment ini atau dalam masuk dalam uh, stage 3, uh, karena memang betul-betul uh, kalau udah masuk dalam stage 2 apalagi stage 3 itu, berapa pencadangan yang dibutuhkan untuk itu, karena terkait dengan konsep expected loss itu seperti apa, meskipun masih dalam kolektibilitas 2, ya kalau dulu kan, apalagi sebelum PSAK 55 ya, yang diimplementasi kalau nggak salah tahun 2008 ya Pak Budi ya, nah pada waktu sebelum itu juga lagi, apalagi ya kita kenal bahwa pencadangan itu atas dasar call 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, call 1 itu 0, call 2 itu 5 persen, dan seterusnya. Nah kalau sekarang ini betul-betul penerapan di dalam expected loss itu ya atas dasar data dan pengalaman, ya kalau istilahnya di kita kan ada yang namanya call, apa probability of default itu seperti apa, kalau misalnya terjadi default itu loss given default atau kerugian yang harus ditanggung bank itu seperti apa, dan exposure at defaultnya itu kurang lebih berapa. Jadi betul-betul kita lihat bahwa konsep perhitungan CKPN-nya harus atas dasar expected losses dari sebuah aset tertentu. Jadi tentunya ini selain pengaruhnya paling utama adalah kebutuhan pencadangan yang dibutuhkan dengan penerapan PSAK 71 karena konsepnya tadi adalah expected loss, Jadi untuk aset yang sebetulnya masih dalam kolektibilitas baik pun sebetulnya perlu dilakukan pencadangan untuk itu kan tadi kan seperti disampaikan oleh uh, Budi juga bahwa yang masih bagus pun sebetulnya karena konsep- konsepnya expected loss ya udah perlu untuk dilakukan pencadangan uh, apalagi yang memang sudah pernah uh, mengalami restrukturisasi atau sudah pernah mengalami keterlambatan uh, dan ini juga tentunya punya pengaruh juga ya. Uh, apa Untuk uh, kriteria defaultnya juga mungkin ada perubahan-perubahan Pencadangan yang dibutuhkan sesuai dengan keterlambatannya juga punya uh, membutuhkan ada pencadangan yang lebih tinggi uh, Sehingga secara umum memang pencadangan CKPN uh, saat ini dengan penerapan PSAK 71 dibandingkan dengan PSAK 55 karena expected loss konsepnya ya tentunya akan lebih tinggi Nah di kita sendiri pun juga di Bank BTN uh, di selama tahun 2019, mempersiapkan diri untuk adanya penerapan PSTK-71 di tahun 2020, apalagi di tahun 2020 karena memang di awal tahun dengan adanya penerapan itu, meskipun penerapan ini tentunya biasanya kan perusahaan melakukan pelaporan itu kan di akhir tahun aja, tapi dari sejak awal tahun sebetulnya opening balancenya sudah harus mulai dihitung sebetulnya berapa CKPN yang perlu ada di dalam neraca kita dengan konsep expected loss atau dengan konsep penerapan PSA 71 itu. Nah tentunya karena pencadangannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, kalau misalnya sudah dianggap terjadi impair, hal ini juga selain berpengaruh terhadap keuangan kita di bank, juga tentunya punya pengaruh terhadap uh, bisnis proses internal kita. Baik itu bisnis proses dalam hal kita melakukan origination ataupun persetujuan untuk menyalurkan kredit. Dalam proses collection juga seperti itu, tentunya kita juga akan lebih agresif ya, atau lebih proaktif dan aktif kalau misalnya dulu setelah periode tertentu itu mungkin baru masuk ke bucket tertentu sehingga agresivitas baru ditingkatkan setelah beberapa hari tertentu, tentunya lebih awal lagi yang kita melakukan. begitu juga uh, bisnis proses untuk melakukan recovery untuk kredit termasuk sudah masuk dalam uh, kategori macet gitu jadi itu ya bukan hanya punya pengaruh tentunya terhadap kondisi keuangan kita ckpn perlu lebih banyak tentunya punya pengaruh yang lain juga uh, dari sisi car ataupun uh, capital adequacy ratio juga tentunya punya pengaruh juga dengan semakin banyaknya pencadangan yang dibutuhkan tentunya ya kar kita juga sangat terpengaruh juga. Dan untungnya tapi juga kita punya kesempatan dengan penerapan PSAK 71 adalah menggunakan total modal atau ekuitas yang selama ini sudah dimiliki dalam bentuk retained earnings untuk bisa dialokasikan one time dalam hal penerapan PSAK 71 ini untuk membentuk cadangan yang dibutuhkan. Jadi ini ya memang juga eh uh, salah satu hal kita pun di Pembtn di bulan Januari uh, memindahkan sebagian daripada apa namanya uh, modal yang sudah ada di dalam neraca kita uh, untuk digunakan sebagai pencadangan eh uh, dalam hal penerapan PSAK 71 ini. Tapi tentunya dengan menggunakan modal itu juga tentunya modal kita juga menurun sehingga salah satunya yang juga dilakukan Di tahun 2019 dan juga tahun 2020, baik itu sebagai persiapan dan juga pada saat awal tahun kita melakukan beberapa inisiatif permodalan. Di akhir tahun, di bulan Desember, kita memperoleh subordinated loan, itu kurang lebih sekitar 3 triliun. Dan juga di awal tahun 2020 kita menerbitkan subordinated bonds ya. Uh, dalam US Dollar, karena memang uh, kedalaman pasar untuk uh, instrumen yang seperti ini, instrumen permodalan, apalagi di Indonesia itu depth-nya kan nggak begitu bagus. Uh, artinya jumlah yang kita bisa issue kalau misalnya dalam local currency mungkin nggak sebesar kalau kita melakukan di uh, dengan uh, foreign currency atau dalam US Dollar. Uh, jadi itu yang kita memang lakukan sebagai strategi kita bahwa oke okay, kita akan terpengaruh modal kita tapi supaya modal tier 1 tier 2 capital kita itu uh, tidak mengalami penurunan tentunya membutuhkan adanya inisiatif permodalan tapi di sisi lain juga tentunya coverage kita itu naik sangat signifikan dari yang sebelumnya itu dengan penerapan sebelum penerapan aset 71 coverage terhadap NPL itu baru 50% uh, per bulan Januari itu kita udah punya coverage kurang lebih sekitar 120 persen, di akhir Maret kita punya coverage itu kurang lebih di 105 persen. Jadi tentunya karena bisnis bank itu syarat dengan permodalan, itu mungkin salah satu hal yang kita memang persiapkan betul-betul adalah jangan sampai dengan adanya permodalan itu terpengaruh tadi, Um, kita nggak siap dengan itu jadi uh, betul-betul harus menyiapkan permodalan untuk itu tadi sudah kita sampaikan juga beberapa hal yang terkait mengenai bisnis proses baik itu dalam hal inisiasi, originasi, collection, percepatan penyelesaian uh, termasuk juga uh, bagaimana kita meminta kepada perusahaan-perusahaan asuransi karena cukup banyak juga dari uh, debitur-debitur kita khususnya karena bank itu cukup fokus dalam hal KPR bersubsidi yang Uh, cukup besar di kita itu kurang lebih sekitar 60% dari portfolio konsumen kita di sana uh, tentunya salah satu yang kita tuntut juga karena ada asuransi juga di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan recovery yang lebih cepat juga dari perusahaan asuransi uh, karena tadi uh, semakin lama tentunya uh, impairment yang perlu dibutuhkan itu juga semakin besar, jadi ini betul-betul kalau kita diperbankan penerapan PSAK 71 itu uh, massive dan memang dengan adanya penerapan Covid tadi saya lihat ada uh, salah satu apa ya peserta juga yang tadi menyampaikan gimana sih pengaruhnya dalam Covid memang ya kita kan tahu sendiri bahwa dalam uh, uh, mengantisipasi adanya uh, pandemi Covid-19 PUJ sudah uh, OJK sudah menerbitkan POJK
0: uh, sorry Bang Pahala Ijin bang, nanti ya. yang nanti dijawabnya nanti aja bang, yang tadi terkait OJK sama tadi ada yang nanya, dijawabnya abis ini aja bang nanti ada sesi-nya, ya, ya. Q&A aja bang
2: banget, karena memang COVID ini kan sebetulnya ada di semua pikiran kita ya, uh, ya tapi uh, intinya tentunya dengan adanya penerapan uh, uh, COVID, uh, penerapan dari PSAK 71 ini, uh, sementara itu ada COVID-19 nah kita juga melihat tentunya bahwa eee uh, Dari IAI sendiri atau DSAK sudah mengatakan bahwa ya restrukturisasi debitur yang memang terkait dengan covid tidak otomatis mengubah staging debitur. Saya rasa ini penting sekali dan memang kalau tidak pengaruhnya kepada sektor perbankan itu akan massive sekali ya. E, karena tentunya sudah banyak e, yang tahu juga tentunya dengan COVID-19 ya hampir semua debitur itu mengalami e, kendala dalam hal membayar kewajibannya sehingga sebagian paling tidak meminta untuk ada penundaan apakah itu bunga ataupun pokok. Wah. Sementara itu kalau dari PSAK 73, tadi kita bicara panjang lebar kan, mengenai PSAK 71 ya, tapi kalau untuk PSAK 73 sebetulnya buat bank ada tapi nggak terlalu masif. Tapi saya juga dulu mungkin pernah kerja di industri industri, lain ya, di industri aviasi, wah itu saya nggak kebayang tuh bagaimana pengaruhnya industri aviasi atau dulu sebelumnya juga pernah kerja di Pertamina, sama itu karena shipping itu besar sekali ya, biaya operasi khususnya buat sewa, dan sekarang tentunya dengan adanya penerapan PSAK 73 tentunya salah satu yang memang sangat terpengaruh itu Kalau selama ini banyak yang ya tentunya pengaruh yang paling utama adalah kepada balance sheet dan juga rasio-rasio keuangan. Tadi saya rasa Pak Budi udah menjelaskan ya. Saya rasa pengaruhnya kepada rasio keuangan tuh buat PSAK 73, terutama yang melakukan operating list itu sangat masif sekali. Tentunya pengaruhnya kepada debt dan juga pengaruhnya kepada aset. Jadi rasio-rasio seperti return on assets. rasio-rasio seperti debt to equity, itu untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki uh, sewa oper- operating list itu uh, besar sekali, uh, tentunya akan sangat masif sekali. Jadi memang uh, competitiveness dari operating list uh, itu uh, saya rasa dengan adanya penerapan PSAK 73 ini akan sangat terpengaruh sekali. Dan kita pun buat di Bank Beta juga, karena jadinya ya, sangat mengurangi sekali juga tentunya uh, apa ya, barang-barang ataupun uh, ya barang-barang capital ya tentunya ya mobil ATM uh, server itu kan semua kan uh, selama ini cukup banyak bank-bank ataupun institusi-institusi yang mengoper mengopexkan uh, barang-barang tersebut tapi memang dengan adanya penerapan dari PSK 1 juta 3 ini tentunya pengopeksan dengan cara mengoperating list kan barang-barang tersebut ya, entah itu kapal, ataupun pesawat, ataupun ATM, ataupun itu infrastruktur seperti server, apa segala macam ya, jadi berkurang karena otomatis semuanya juga tetap harus dicapitalize ya, simpelnya kan begitu kan, aset kita juga jadi uh, lebih tinggi, kita juga punya biaya bunga juga lebih tinggi juga, ya jadi ini contohnya beberapa hal yang memang, sangat berpengaruh dan uh, tentunya debt to EBITDA uh, kemampuan debt capacity perusahaan-perusahaan khususnya yang memiliki operating list yang uh, tinggi juga sangat-sangat uh, uh, terpengaruh sekali. Jadi uh, memang membandingkan Apple to Apple pre dan post PSAK 73 ini uh, sangat susah-sangat uh, berpengaruh sekali. Tapi juga bisnis proses kita juga sangat terpengaruh sekali, kalau tadi saya bilang bahwa selama ini kita prefer untuk meng ya sekarang mungkin ya nggak ada uh, manfaatnya lagi. Uh, jadi mungkin uh, sebagian yang memang kita rasakan diperlukan dan memang strategic terhadap uh, operating perbankan kita, ATM, server uh, dan lain sebagainya ya memang akhirnya kita uh, strategikan untuk memang kita lebih banyak CAPEX dibandingkan OPEX lah ke depannya. Simpelnya ya begitu ya, dan juga tentunya beberapa upaya untuk melakukan sentralisasi, terutama barang-barang yang memang capex itu tadi, tentunya menjadi salah satu inisiatif yang kita lakukan juga. Yang terakhir mungkin terkait PSAK 72, karena memang PSAK 72 ini memang mungkin nggak terpengaruh langsung ya kita, tapi karena nasabah kita juga sangat terpengaruh langsung, tentunya kemampuan uh, dari nasabah-nasabah kita, debitur-debitur kita untuk bisa memenuhi kewajibannya, ya dan analisa, dan tiba-tiba banyak yang pendapatannya itu mengalami penurunan yang luar biasa, tentunya dengan penerapan PSA ke-72. Uh, tadi sudah saya sampaikan, high rise khususnya, uh, apartments, kantor, uh, yang selama ini mungkin beberapa daripada developers ini bisa mengakui pendapatannya secara bertahap, ya itu udah gak dimungkinkan lagi. Sehingga betul-betul hanya pada saat ada penyerahan fisik atau penyelesaian pekerjaan, begitu juga para kontraktor ya. Jadi saya juga punya kekhawatiran juga tentunya dengan bagaimana nih pengaruh terhadap, ya kita kan selama ini kan cukup banyak pemain-pemain kontraktor khususnya karena melakukan pengembangan infrastruktur itu tuh gimana dan pengaruhnya juga kepada udah udah selama ini mungkin debt-nya tinggi dengan adanya penerapan PSAK 72 ini EBITDA dan juga debt to Ebitdanya juga tentunya akan semakin terpengaruh dan apalagi dengan adanya Covid-19 tentunya akan semakin membuat bahwa Ebitdanya makin menurun lagi. Jadi ya ini yang tentunya juga buat kita bagaimana penerapan daripada PSAK 72 in light of apa ya COVID-19 yang tanpa adanya itu aja pengaruh kepada eh, pengakuan pendapatan itu udah sangat tinggi sekali apalagi dengan adanya COVID-19 yang boleh dibilang sejak Maret ya sebagian besar dari perusahaan tentunya yang namanya sales menurun secara sangat signifikan ya kalau kita dengar ya bisa 30% aja menurun udah, udah bagus gitu kan Uh, jadi ini yang juga mungkin meskipun kita nggak terpengaruh langsung, tentunya kita lihat melihat uh, pengaruhnya kepada nasib-nasibah khususnya debitor kita, developers, dan juga para kontraktor, subcontractors, dan lain sebagainya. Kita perlu lihat ya. apakah di mungkin.
0: Mungkin itu dari saya, David. Thank you, Thank you Bang Pahala. Uh, lagi-lagi saya mau potong karena seru jadi nggak enak. Uh, mudah-mudahan teman-teman masih tetap bergabung Kalau saya lihat partisipannya dari tadi Bukannya tambah berkurang, tambah banyak Sekarang sudah ada 292 partisipan Nah, uh, mungkin kita jeda sebentar Jadi untuk teman-teman uh, Kegiatan kita ini, kita ada niat untuk mengumpulkan donasi juga Buat kebutuhan uh, COVID-19 Jadi kalau teman-teman tergerak hatinya Kalau teman-teman pengen dapat seperti sertifikat kita sebutnya sertifikat, jadi siapa yang ber dan mendonasikan ke Iluni FUI ada informasinya di sini. Kalau boleh paling sedikit 100 ribu, kalau mau lebih alhamdulillah kalau boleh nanti silahkan dikirimkan donasinya. dikirimkan uh, screenshot uh, pesertanya. Jadi, hanya peserta yang terdaftar dan join ya. Karena yang terdaftar itu kan tadinya ada 500 lebih, tapi yang join per uh, detik ini cuma 294. Jadi, 194 ini tergerak, oh saya mau bantu deh. Gitu. Dananya nanti akan dikumpulkan oleh Iluni FWBUI. Kita akan serahkan mungkin ke PMI bisa. Kita akan serahkan untuk beli Uh, hasmat atau APD kita akan serahkan ke rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan gitu. Uh, mungkin pertanyaan udah lumayan banyak tapi kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak memberi kesempatan ke Masaldi. Masa uh, waktunya sebenarnya 10 menit tapi yang lain udah lewat. Saya juga jadi nggak berani motong mas nanti. Silakan. Oke
3: okay, terima kasih uh, David. Saya share sendiri ininya ya, bahannya. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Giliran saya terakhir, ini saya akan coba sharing mengenai pengaruh penerapan PSAK 6871, 72, 73 terhadap Kredit quality perusahaan. Kredit quality artinya apa? Artinya kita melihat dari sisi kreditur. Ya, jadi kemampuan perusahaan eh, terhadap eh, kemampuan membayar hutangnya eh, atau kewajiban finansialnya. Jadi dalam hal ini biasanya di, eh, ditandai dengan rating ya, eh, yang sekarang eh, Pevindo berikan untuk lebih banyak ke eh, issuer obligasi. Nah, di sini saya ingin sharing, sebelumnya mungkin saya harus jelaskan dulu pendekatan yang digunakan Pevindo untuk menilai kredit quality dari suatu perusahaan. Setelah itu mungkin saya akan coba sharing pengaruhnya terhadap kredit quality dari penerapan PSAK-PSAK PSAK tersebut. Karena tadi juga mungkin bapak Hala pernah sempat singgung mengenai kekhawatiran perusahaan-perusahaan properti misalkan ya, dengan memberlakukan PSAK-PSR tersebut seperti apa. Nah, pendekatan yang digunakan Pevindo untuk menilai kredit quality sebenarnya sering sekali pertanyaannya apakah rating itu berdasarkan historical atau berdasarkan proyeksi ke depan. Saya katakan bahwa rating itu melihat ke depan, forward-looking. Jadi, apa yang kita butuhkan data-data, termasuk laporan keuangan tentunya, itu adalah melihat kondisi yang sekarang. Dan atas dasar itu, kita akan berusaha untuk melihat kedepannya perusahaan ini akan seperti apa, terutama dari kemampuan membayar hutangnya. Nah, dengan adanya laporan keuangan yang dengan PSAK, PSKK yang baru ini, saya melihat sebetulnya pekerjaan kita sebagai rating agency banyak terbantu. Kenapa begitu? Karena laporan keuangan dengan PSAK yang baru ini itu banyak sekali yang mempertimbangkan kondisi ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalkan dulu kita belajar akunting, itu biasanya kita lebih banyak ke historical. Aset kita catatkan dari historical cost. Sekarang mungkin sudah berbeda mempertimbangkan kondisi ke depannya. Jadi dalam membuat proyeksi, laporan keuangan ke depannya, sebetulnya dengan laporan keuangan menggunakan PSAK, KPSK yang baru ini sebetulnya sangat membantu kita untuk melihat uh, ke depannya. Tapi walaupun demikian, tentunya yang namanya kita melihat ke depan, banyak sekali asumsi-asumsi yang kita gunakan, yang uh, tidak semua faktor ternyata kita bisa uh, incorporate Seperti uh, COVID sekarang. Tidak ada satupun yang berkirakan impact dari COVID ini ternyata begitu besar, Ya, begitu masif, hampir semua sektor kena yang kita lihat seperti industri atau sektor jalan tol. Selama historical tidak pernah uh, uh, traffic jalan tol itu turun sebesar lebih dari 3%. Bahkan waktu uh, terjadi krisis ekonomi 98, itu penurunannya tidak begitu banyak. tapi sekarang itu bisa mungkin saya dengar bisa 30% atau lebih penurunannya. Ini hal-hal yang mungkin kita memang harus hadapi kenyataannya bahwa namanya proyeksi ke depan itu banyak sekali faktor ternyata yang memang di luar perkiraan kita. Yang ketiga, pendekatan yang kita gunakan, yang juga sering menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang menjadi faktor paling penting untuk menentukan rating? Kita selalu sampaikan bahwa cash flow, Itu yang paling kita lihat. Jadi cash flow yang seperti apa, tentunya cash flow yang sustainable. Kedepannya seperti apa. Jadi kalau misalkan perusahaan punya cash flow banyak sekarang, tapi cash cash flow itu sudah didedicatedkan untuk misalkan tadi bayar sewa. Nah ini kan bukan untuk men- tidak selalu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, selain cash flow itu dari mana aja, selain dari hasil operasi, kita juga mempertimbangkan eh, yang namanya flektif, fleksibilitas keuangan perusahaan seperti support dari shareholders dan juga creditors yang lainnya. Ya. Nah, ini kenapa sangat penting? Di Indonesia itu eh, kita setelah ber- berpuluh tahun gitu ya, kita melihat perusahaan-perusahaan Indonesia, itu sebetulnya dari rasio-rasio itu... Eh, sangat jauh dari standar negara-negara maju. Lah. Misalkan dari segi uh, interest coverage. Kenapa sih kita, interest coverage di Indonesia itu sangat rendah? Kenapa? Karena interest kita memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ya. Uh, misalkan uh, debt to EBITDA, itu juga uh, lebih lemah dibandingkan negara-negara lain yang negara-negara maju. Kenapa? Karena uh, tenor daripada debt di perusahaan-perusahaan kita itu relatif lebih pendek dibandingkan dengan cash flow yang bisa di-generate oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang paling penting yang selalu kita lihat adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan refinancing. Selalu. Jadi hampir tidak ada perusahaan Indonesia yang membayar kewajibannya misalkan obligasi, lah lima tahun. hampir tidak ada perusahaan yang mengakumulasi cash flow-nya dari hasil operasi, kemudian membayar obligasinya yang jatuh tempo tersebut dari hasil operasi. Tetapi yang terjadi adalah, mereka mengeluarkan obligasi 5 tahun, cash flow dari operasinya itu sebetulnya 10 tahun, mereka akan membayar atau mengeluarkan kembali obligasi yang jatuh tempo tersebut dengan obligasi yang baru. Sehingga menjadi 10 tahun. Nah, ini uh, tentunya yang paling penting buat perusahaan-perusahaan tersebut adalah bagaimana kemampuan perusahaan tersebut pada saat cash flow dibutuhkan untuk membayar kewajibannya ada punya fleksibilitas. Nah dalam hal ini baik dari pemegang saham kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan untuk meminjam pinjaman baru misal obligasi marketnya lagi crash atau tidak bagus atau misalkan mereka mau apa namanya ke IPO atau rate right isu tidak ini tentunya dalam hal ini pemegang saham utama yang paling diharapkan. Nah Sehingga dalam hal ini, sebetulnya, kalau ditanya sebetulnya yang paling penting kuantitatif atau kualitatif analisis sih, untuk rating perusahaan-perusahaan Indonesia, saya bisa katakan sebetulnya lebih banyak kualitatif. Ini pengalaman kita. Jadi, sebagus apapun laporan keuangan yang ada di, di, di suatu perusahaan tapi tidak diibangi dengan punya fleksibilitas keuangan yang bagus dalam arti mereka tidak punya akses ke eh, kreditur perbankan ya eh, dan juga debt market capital market itu akan sangat sulit buat mereka untuk eh, membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo nah ini yang yang perlu mungkin, saya sharing juga, terutama dalam kondisi seperti sekarang COVID ini. Jadi yang kita sekarang lihat adalah bahwa tidak ada satupun hampir semua, hampir semua sektor itu terpengaruh dengan sangat-sangat signifikan. Nah yang membedakan perusahaan akan cepat, seberapa cepat dia akan default, adalah fleksibilitas keuangannya. Kalau misalkan mereka bisa mendapatkan dukungan dari kreditur perbankan misalkan, Nah ini bisa akan membantu memperpanjang nafasnya lah. Tapi kalau misalkan mereka tidak ada dukungan dari shareholder, tidak ada dukungan dari kreditor, saya yakin eh, pasti banyak sekali yang akan akan default. Nah ini eh, ujung-ujungnya eh, buat buat kita cara melihatnya adalah bahwa memang perbankan Indonesia itu harus tetap sehat untuk mendukung semua sektor yang terpengaruh oleh COVID ini. Tanpa perbankan, saya yakin nggak ada yang akan bisa bertahan. karena memang revenue-nya hampir terpengaruh secara signifikan. Mungkin itu yang yang saya bisa kasih gambaran mengenai pendekatan yang digunakan oleh Pevindo untuk menilai credit quality sehubungan dengan adanya PSAK PSAK yang baru. Nah, saya lihat untuk PSAK 68 sebetulnya sudah diterapkan ya dan kita sudah sudah lakukan analisa terutama untuk lebih banyak ke perbankan. Saya lihat perbankan sudah cukup siap menerapkannya ya, walaupun dalam COVID 19 ini kembali lagi sangat terpengaruh karena harga-harga atau nilai daripada instrumen keuangannya jatuh secara signifikan sehingga perlu relaksasi dan saya yakin POJK-nya sudah sudah ada sehingga bisa membantu perbankan lah untuk supaya jangan terlalu berpengaruh terhadap kondisi keuangan perbank tersebut. Sementara untuk dari tujuh satu juga hampir sama, uh, uh, kita melihatnya memang uh, ada bagusnya buat buat rating agency melihat seperti ini, PSAK ini, karena apa? Karena sebetulnya ini akan menunjukkan seberapa besar kemampuan daripada sel-holdersnya untuk mendukung misalkan perbankan atau perusahaan pembiayaan. Ya. Karena dengan demikian, bank itu harus mencadangkan lebih besar lagi cadangan, sehingga yang misalkan uh, dengan PSAK yang lama untung bank itu jadi besar sehingga dividennya bisa bisa dibagikan lebih banyak. Tapi dengan adanya PSAK ini, ya pembagian dividen mungkin tidak bisa lebih banyak lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sehingga dari segi kesehatan perbankan sebetulnya lebih bagus dari ini. Tapi memang buat kembali lagi tadi papahalas eh, sampaikan memang kalau perbankan itu eh, padat modal lah istilahnya memang eh, capital capital intensif. Jadi Uh, buat kita sebagai rating agency har- uh, melihatnya memang ini hal yang positif, tapi tergantung lagi dari kekuatan si pemegang sahamnya untuk men- mendukung uh, perbankan yang dimilikinya. Ya. Uh, ya kembali lagi, yang COVID-19 saya pikir ini uh, uh, ada relaksasi, karena tanpa ada relaksasi akan berat sekali. Uh, mengenai pendapatan kontrak, ini kembali lagi uh, kita juga sebetulnya sebelumnya kita sudah Walaupun belum ada PSAK ini sebagai rating agency, kita melihat bahwa yang paling penting itu adalah cash flow. Nah, kalau misalkan mereka ada kontrak dan mereka misalkan akui sebagai revenue, kita selalu bertanya ini realisasi revenue-nya seperti apa? Dengan siapa mereka punya kontrak? Kalau misalkan dia kontraknya, saya kasih contoh lah lebih lebih simpelnya, misalkan ada. perusahaan kontraktor yang punya kontrak dengan eh, berdasarkan APBN atau dengan swasta. Nah, secara umum mereka yang punya kontrak eh, dengan eh, berdasarkan APBN atau dengan BUMN ya, BUMN lainnya eh, itu punya revenue atau realisasi daripada cash flow-nya lebih baik dibandingkan dengan yang swasta. Ini serikal. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang yang pendapatannya lebih kontraknya dari APBN, walaupun APBN kadang-kadang terlambat, tapi realisasinya atau collectionnya jauh lebih bagus dibandingkan swasta. Jadi hal-hal tersebut sebetulnya kita sudah sudah consider sebelumnya di, di, di cara kita melakukan pemerikatan. Mengenai sewa ini kembali lagi tadi mungkin Bapak Hala juga sudah sampaikan pengaruhnya kepada debt equity ratio lebih banyak ya debt to EBITDA, debt to equity ratio. Kebetulan kalau di kami rating agency Memang debt equity ratio itu sudah lama kami tinggalkan, ya, karena kita melihat kepada cash flow. Tapi kembali lagi, kalau misalkan debt equity ratio itu menjadi governance daripada e, pinjaman mereka ke perbankan, ini akan yang menjadi masalah kalau misalkan perbankannya tidak otomatis e, apa namanya memberikan relaksasi atau berubah daripada governance governancenya, e, karena e, seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan mereka punya e, E, permasalahan dengan perbankan, ini akan mengganggu e, operation mereka juga. Gitu. Jadi, e, kita melihatnya bahwa DPSAK 73 pun e, sebetulnya kita sudah consider sebelumnya bahwa yang namanya cash flow itu ada yang discretionary, ada yang non-discretionary. Jadi, ada yang cash flow yang memang mereka punya fleksibilitas untuk menggunakan, ada juga yang cash flow, mereka punya cash flow, tapi sebetulnya cash flow itu sudah dedicated untuk transaksi tertentu, mungkin itu dari saya mudah-mudahan nggak nggak terlalu lewat waktunya. Terima kasih, David. Uh,
0: terima kasih, Mas Aliadi. Nggak nggak lewat, uh, pas banget kok sebenarnya. Uh, okay, jadi don't worry. Uh, teman-teman, uh, seperti biasa uh, kita ada commercial break lagi sekali lagi. Sebelum ini kita akan Q&A. Uh, commercial breaknya silakan dari teman-teman sekretariat. Oke. Okay. Jadi kalau saya kasih narasinya Oke, okay. jadi mungkin buat beberapa teman-teman, tadi kalau ada yang tergerak hatinya, jadi bisa banyak cara nih. Kalau pengen dapat sertifikat, tadi kita juga boleh. Uh, tapi kalau dapat sertifikat, karena ada biaya yang harus kita keluarkan, mungkin, keluarkan, minimal, kita mungkin ribu. minimal kita harap Rp100.000. Minimal kita harap 100000 Kalau untuk Iluni FEB UI peduli, Uh, kita serahkan ke teman-teman berapa tergerak hatinya untuk memberikan. Oke, okay. uh, so far pertanyaan udah ada 40 biji nih, ya 40 buah pertanyaan. Saya juga bingung nih, mau dijawab semua nanti nggak, sampai besok nggak selesai nih kalau 40-40-nya. Jadi uh, kita pilih beberapa pertanyaan yang paling banyak yang likes lah gitu ya. Uh, mungkin pertanyaan pertama ini saya bacakan, mungkin nanti Bang Pahala uh, bisa membantu untuk menjawab. Mungkin dari Pak Budi juga mungkin bisa membantu menjawab. Pertanyaannya uh, dari Arya Farahmita, Mita, begini, mengenai press release OJK tanggal 15 April mengenai PSAK 68 disebutkan panduan untuk menunda mark to market. Untuk surat berharga dapat menggunakan harga 31 Maret 2020 dan free selama 6 bulan. Lalu disebutkan di butir berikutnya bahwa entitas mengungkapkan perbedaan perlakuan antara panduan OJK tersebut dengan PSAK 68. Apa implikasi dari panduan ini? Apakah kemudian dapat dikatakan panduan OJK menjadi bentuk ketidaksesuaian dengan PSAK 68 atau apa? Terima kasih. Mungkin kalau boleh Pak Budi menjawab dulu atau Bang Pahala dulu yang menjawab?
1: bang Pahla mau jawab dulu
0: Bang Pahla jangan di mute
2: Ya Pak Budi kalau boleh jawab, uh, saya lengkapin setelah Mas Budi mungkin Ah
1: boleh uh, mungkin jadi ini ini mungkin uh, personal view saya nggak bisa menganggap bahwa ini jawaban resmi dari AI karena uh, apapun itu kan mesti melakukan melalui diu proses dari rapat uh, terutama hal ini seharusnya PSAK dan bukan FISAK yang memberikan view, gitu. Sebenarnya terkait dengan, uh, sebenarnya kalau kita tahu di uh, PSAK sendiri, kita punya ISAK 3.2 yang bicara tentang uh, hidarki uh, standar akuntansi keuangan, gitu kan. Kalau seandainya memang ada aturan yang dikeluarkan oleh regulator yang uh, pada dasarnya sifatnya menambahkan uh, tetapi bukan bertentangan dengan uh, PSAK itu Uh, sesuatu yang masih bisa dikatakan sesuai dengan PSAK untuk penyusunan laporan keuangannya. Tetapi kalau memang uh, aturan tersebut akhirnya berbenturan dengan PSAK uh, itu yang mungkin jadi komplikasi itu kan. Apakah masih bisa dikatakan laporan keuangannya sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia? Dalam hal ini saya belum bisa mengatakan apakah itu pertentangan atau tidak. Tapi sebenarnya kita mestinya balik lagi ke Guidance keisak 32 tadi. Sebenarnya sebelum ini uh, uh, Desa KAI juga melakukan press release ya terkait dengan RPS 68. Sebenarnya yang di highlight di RPS 68 itu ada eh, di press release Desa KAI itu adalah bahwa uh, ya tadi uh, nilai wajar itu dilihat dari market participants dan sebenarnya uh, uh, apa namanya data yang paling reliable itu adalah data kuotasian market gitu. Kalau seandainya uh, mau depart dari, ini, uh, apa kalau memang data dari quotation market itu ada, tapi mau depart dari itu, gitu, maka uh, harus uh, kita bisa justify atau buktikan bahwa memang marketnya itu enggak orderly gitu. Nah, kalau marketnya enggak orderly berarti emang ada banyak hal yang harus di, di, dibuktikan secara asesmennya lah. Mungkin itu sih Pak yang saya sampaikan. mungkin nggak akan tra- menjawab 100%, tetapi uh, at least guidance-nya uh, kita harus lihat di uh, Presiden PSAK 68 dari Desa Kaya, Yai, dan ISAK 32 tadi.
2: Ya, kalau nambahin dikit mungkin dari yang disampaikan oleh Mas Budia tadi kan mungkin, ya kata kuncinya tadi kan, uh, orderly transaction, uh, dan juga apakah memang betul-betul uh, orderly transaction itu merefleksikan kondisi daripada nilai dari surat berharga yang ada gitu. Mungkin kurang lebih begitulah ya. Jadi kalau lihat dari ini ya memang kita dari sebagai pelaku, karena memang regulator memberikan ruang untuk bisa mengambil satu sikap dalam hal ini karena melihat kondisi market yang mungkin tidak sepenuhnya orderly tadi, ya memang yang paling penting adalah Uh, kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh OJK ini kan, ya kita kalau diberikan kesempatan untuk melakukan freeze tadi, ya jangan melakukan perpindahan antara satu klasifikasi uh, financial asset dari satu bucket ke bucket yang lainnya dalam periode freeze itulah. Uh, jadi kalau kita memang dari sisi pelaku melihat bahwa ya ini tentunya satu ruang yang diberikan oleh regulator, Uh, sehingga memang uh, tidak menyebabkan adanya volatilitas yang berlebihan juga, karena memang kondisi yang saat ini ya istilahnya kan sekarang unprecedented, gitu kan, yang mungkin memang nggak biasa sama sekali, dan ini memang juga mungkin bukan pertama kalinya juga, uh, kalau kita lihat kembali juga di tahun 2008 yang lalu, di mana pada saat itu juga terjadi, volatilitas yang luar biasa juga, eh, dari surat berharga, ruang itu juga diberikan juga oleh pihak regulator. Ya tentunya dalam hal ini, eh, eh, bahwa apa yang di ruang yang diberikan oleh regulator ini, ya pandangan saya sih nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip, karena tadi ada eh, prinsip mengenai apakah memang value yang ada di market itu menyer- mencerminkan transaksi yang wajar atau yang orderly tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam standar akuntansinya mungkin itu ya dari saya, jadi kalau dari kita sih ya ada ruang itu, ya memang kita bisa lakukan ya kita akan melihat bagaimana ini memang bisa diterapkan secara, dan yang penting adalah tidak ada abuse dalam hal penerapan
0: penerapan Uh, list list tadi. Uh, Mas Aliadi, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, saya kira kalau uh, saya mungkin semerdapat dengan Pak Pahala karena ini uh, menyangkut regulator dan bagaimanapun juga perbankan adalah uh, under regulation uh, daripada uh, OJK ya. Tapi saya melihat sih memang spiritnya ya Otomatis ini adalah untuk menyelamatkan uh, perekonomian secara keseluruhan lah. Jadi uh, bagaimanapun juga perbankan sekarang ini memang menjadi saya rasa tulang punggung lah untuk uh, penyelamatan perekonomian di tengah COVID yang uh, luar biasa seperti ini. Oke,
0: okay. uh, dari pertanyaan berikutnya kita coba uh, mungkin kita coba yang terkait dengan PSAK 73, Pak Budi. Uh, ada pertanyaan, bagaimana dengan treatment PSAK 73 untuk transaksi sub Case-nya sewa dari pihak ketiga dan disewakan ke related party. Apakah pakai, memakai diskon rate yang sama untuk amortisasi lease liability dan net investment-nya? Oke,
1: okay, uh, sebenarnya di PSAK 73 sendiri kan ada guidance untuk sub ini sendiri. Dan memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Pasca uh, 73 ini perubahannya hanya di accounting untuk kelasinya. Gitu. Kalau kita ngomong sapris nih kan, contohnya misalnya saya punya, uh, saya misalnya datang ke satu building management dari satu mal, saya sewa 10 unit uh, uh, di 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 mal tersebut misalnya, tapi saya nggak pakai, saya sewakan kembali lah ke ke orang lain gitu kan. Tanya ini kan sebenarnya untuk yang orang lain yang sewa dari saya, sedangkan saya ini bukan apa namanya bukan uh, bukan pemilik dari unit di mall tadi. Accounting treatmentnya seperti apa itu? Kalau kita tanya apakah kita pakai discount rate yang sama, artinya apakah orang lain tersebut yang nyewa dari saya itu pakai discount rate yang sama dengan yang saya pakai? Uh, sepertinya agak susah sih informasi itu didapatkan. nggak mungkin uh, saya akan share informasi itu. Ke, ke penyewa saya gitu kan. Discon rate-nya berapa misalnya. Uh, tentunya uh, in ideal world itu nggak bakalan kita bisa dapatkan si informasi itu. Jadi, mestinya dari sisi penyewa, penyewa terakhir, mereka akan menentukan discount rate sesuai dengan discount rate yang uh, at market participant point of view gitu. Yang berapa gitu. untuk, untuk Kemudian dia akan account uh, apa namanya, accounting Untuk di bukunya dia gitu. Mungkin itu Pak David Oke
0: okay, Pak Budi uh, Mungkin itu bisa menjawab Tadi ada pertanyaan dari uh, Si Tauli kalau nggak salah Oke okay, berikutnya tadi kan kita akan Mengizinkan untuk <tuh> yang raise hand Ini ada 4 orang yang raise hand uh, Mungkin dari Tim sekretariat boleh dikasih Kesempatan buat Hardani Habsari, mungkin, raise hand, mungkin ada yang mau ditanya, silahkan. Kalau bisa ditunjukkan videonya, jadi bisa yang lain mungkin teman-temannya juga yang ikutan bisa lihat Hardani Habsari. Hanya bisa suara. Oke, okay, hanya bisa suara. Silahkan Hardani Habsari, kalau ada yang mau ditanya. Oke, okay. sepertinya Hardani belum join, uh, mungkin lagi melakukan hal yang lain. Gimana kalau kita kasih kesempatan ke Hari Huta Barat? Hari Huta Barat, silakan. Uh, anda raise hand tadi kalau dia mau pertanyaan.
1: Uh, ya, saya mau menanyakan tadi terkait yang TSA 71 ke treatment ke perbankan. Saya mau bertanya itu, Kira-kira bagaimana sih uh, perbankan menyesusati peningkatan CKPN dalam implementasi PSAK 71? Uh, terutama kan dalam hal uh, menjaga tingkat resiko kualitas aset kreditnya. Uh, dalam hal situasi saat ini dimana kan banyak dampak dari COVID-19 ke beberapa nasabah perbankan yang uh, kinerja pembayaran kredit juga pasti akan mengalami penurunan gitu. Karena hal ini juga pasti akan mempengaruhi uh, bagaimana nantinya performance perbankan itu sendiri dan uh, supaya tetap bagus dan bagaimana uh, investor valuasi juga tetap baik kira-kira seperti itu bagaimana ya ini cara mencatatinya gitu oke
0: okay, jadi uh, kalau saya summary tadi pertanyaannya bagaimana uh, PSAK 71 dan peningkatan CKPN kali nanti Bang Pahala yang jawab Bang Pahala ya oke okay, uh, Hardani gimana sudah ya. bisa Hardani sudah bisa Kalau harga ini belum bisa, sebentar ya, kita cari yang lain. Uh, Diah Ayu Paramita, silahkan. Diah Ayu Paramita. Oke. Okay. Sepertinya nggak ada juga, karena waktu sudah. semakin ke 21.30. Bang Pahala, silakan Bang, mungkin dibantu tadi pertanyaannya. Tadi saya udah lihat ada di presentasi Abang sebenarnya.
2: Iya, iya. Terima kasih nih, Hari, buat pertanyaannya. Jadi, uh, satu, tadi kan bagaimana kita menyikapi secara umum ya, uh, karena memang kalau tadi disampaikan, uh, saya sampaikan juga di dalam uh, paparan saya, memang yang paling penting adalah uh, modal, karena memang kita punya kesempatan untuk melakukan pemindahan one time di awal tahun 2020 ini dari uh, Uh, Retain earnings kita untuk bisa dicadangkan menjadi cadangan uh, kepada uh, Pembentukan aset yang untuk uh, impairment CKPN kita uh, Jadi tentunya uh, inisiatif pemodalan uh, dari awal tahun 2019 uh, Bagi kita di Bambatan itu memang kita lakukan Dan juga di awal tahun untuk penurunan uh, potensi penurunan dari capital adequacy ratio Karena sebagian dari modal kita memang harus dialokasikan untuk uh, Uh, menambah pencadangan yang ada, itu uh, yang paling penting sih itu, tapi tentunya proses uh, origination, collection, dan recovery memang uh, adalah tiga bisnis proses yang uh, Pasti dengan adanya baturan-baturan ini atau adanya penerapan PSAK 71 ini perlu di, lebih dipertajam lagi uh, Terutama ya kalau selama ini mungkin uh, agresivitas dari collection Uh, itu baru meningkat setelah hari berapa, mungkin dengan adanya 8 PSAK 171, saya yakin sebagian besar dari bank akan memajukan uh, uh, apa tindakan yang perlu dilakukan untuk masing-masing stage collection itu tadi. Itu mungkin secara umum, tapi terkait dengan COVID-19 memang uh, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh uh, DSAK dan juga press release yang ada, itu saya rasa sudah cukup jelas bahwa memang dimungkinkan untuk e, debitur-debitur yang secara khusus dilakukan e, pembentukan CKPN-nya karena adanya COVID-19, maka tidak serta-merta itu harus dibentuk pencadangannya sesuai menjadi dalam kategori stage 2 dan stage 3 kalau memang diyakini bahwa ini adalah betul-betul sesuatu yang e, sifatnya temporeri, tetapi tentunya perusahaan atau bank dalam hal ini perlu melakukan assessment. Apakah memang e, setelah pasca proses e, periode terjadinya COVID-19 ini, perusahaan-perusahaan atau debitur-debitur ini akan sepenuhnya kembali, e, apakah memang akan ada pengaruh terhadap bagaimana cash flow untuk bisa memenuhi kewajiban setelah terjadinya COVID-19. Jadi ya memang sangat konseptual atau agak blur ya, tapi ya intinya ya tentunya kalau kita di Bank BTN nanti kita tentunya akan perlu melihat dan kita mungkin juga perlu membaketkan bahwa memang meskipun perusahaan ini itu direstrukturisasi, dalam konteks COVID-19 yang mana dalam hal ini sesuai dengan aturan OJK, sebetulnya boleh masuk dalam kategori kolektibilitas 1, tetap ya, kalau misal sebelumnya ini memang dalam kolektibilitas 1 tetapi tentunya karena memang ini sudah pernah, ya tentunya mungkin yang kita perlu lakukan nanti perlu dipikirkan apakah memang kita perlu ada bakat khusus untuk beberapa debitur-debitur yang memang eh, eh, sudah mengalami penyesuaian terms dan eh, sesuai dengan adanya COVID-19 ini, sehingga nantinya mungkin juga perlu ada apakah itu yang namanya pencadangan yang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang direstrukturisasi khusus karena mereka terkena pengaruh daripada COVID-19. Mungkin tidak dalam kategori masuk dalam pencadangan seperti layaknya perusahaan yang masuk dalam kategori stage 2 atau stage 3 dalam konteks sebelumnya, Tapi kalau menurut pandangan saya mungkin eh, apa ya eh, perlu adanya kehati-hatian juga bahwa memang ya perlu kita tagging atau perlu kita bakatkan bahwa ini memang sudah pernah direstrukturisasi dalam konteks covid 19 sehingga tentunya nanti mungkin perlu ada apa ya pencadangan khusus eh, untuk mem- merefleksikan sebetulnya nilai aset. Uh, ini atau impairment dalam konteks ini adalah berapa besarnya mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya hari tadi
0: uh, hari ini udah dijawab dengan Bang Pahala langsung loh. wah ini satu kehormatan nih kalau saya dijawab sama senior saya ini satu kehormatan nih. mungkin kita kasih kesempatan ke uh, Mas Aliyadi, Mas Aliyadi ini ada salah satu pertanyaan Pertanyaannya begini, kan dengan COVID ini kan pasti berdampak nih, apakah eh, Pevindo akan mengupdate ratingnya automatically yang sudah dipublish atau bagaimana? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi memang eh, luar biasa pengaruhnya hampir ke semua sektor, walaupun memang ada sektor-sektor tertentu yang malah eh, positif gitu ya, seperti pharmaceutical atau eh, yang... Uh, produsen-produsen uh, makanan itu uh, malah naik uh, omsetnya. Tapi kebanyakan sih paling banyak. ini. Uh, terus terang memang uh, kita selalu melakukan uh, monitoring terhadap rating-rating up, uh, yang uh, ada di, uh, di Bevindo, uh, impact-nya seperti apa. Uh, tapi yang paling penting buat kita sekarang adalah melihat adanya uh, jangan sampai terjadi shock karena uh, terjadi default yang uh, secara ramai-ramailah uh, untuk uh, obligasi uh, korporasi. Ini yang yang uh, sebetulnya yang paling uh, kita perhatikan. Oleh karena itu kita uh, melihat uh, sebetulnya kita sudah mengkategorikan ke empat kategori perusahaan yang kita lihat karena tadi saya sampaikan sebetulnya yang paling penting adalah fleksibilitas perusahaan sekarang untuk mendapatkan dana dari non-operasional. Nah, itu terutama hubungan mereka dengan perbankan, dengan pemegang saham seperti apa supportnya, kekuatannya ya. Karena kalau dari operasi kan tentunya sudah sangat-sangat terpengaruh. Nah, yang pertama kita lihat, kita harapkan perusahaan-perusahaan 2MN. Perusahaan 2MN ini tentunya kita harapkan sekali lagi memang perbankan ini cukup kuat dan mungkin sinergi dengan bank-bank Himbara gitu ya perusahaan-perusahaan BUMN ini walaupun mungkin sangat berat kondisinya bisa misalkan pinjamannya di restructuring atau di rescheduling hanya bayar bunga dan sebagainya sehingga tidak terjadi default yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh grup-grup besar Nah, ini kita juga harapkan, walaupun secara operationally mereka terpengaruh, tapi karena grup besar bisa membantu dari dari perusahaan-perusahaan yang lainnya yang mungkin tidak terlalu terpengaruh sehingga uh, bisa dibantu. Ya. Uh, yang ketiga itu ada perusahaan yang memang uh, bisnisnya ya tidak tidak terlalu terpengaruh, jadi mereka masih bisa uh, menghasilkan cash flow yang cukup untuk uh, membayar utangnya. Yang keempat, yang sangat-sangat mengkhawatirkan, kita adalah perusahaan yang memang eh, secara secara bisnis terpengaruh, dan juga dari segi size, reputation, dari segi akses ke perbankan, dari segi akses ke pasar modal, itu sangat terbatas. Sehingga untuk hutang-hutang yang jatuh tempo, bahkan untuk bunganya pun mungkin mereka tidak bisa bayar. Nah ini yang kita sangat-sangat khawatirkan. Nah ini... Kita lihat dari portofolio di, di perusahaan-perusahaan kita di, di yang kita rating, itu masuk kategori yang mana. Nah, kita akan monitoring secara secara ketat bagaimana perkembangan daripada perusahaan-perusahaan yang kita rating. Dan kita memang sudah melakukan rating action untuk beberapa perusahaan, tapi kita memang tidak bisa generalisir semuanya. Seperti saya sampaikan tadi, kita lihat kondisinya berdasarkan kemampuan. mereka untuk uh, bernegosiasi dengan berbanggaan dan sebagainya. Jadi, kalau dari segi bisnis, memang hampir semua terpengaruh. Bahkan, terus terang, ada perusahaan yang, beberapa perusahaan yang ratingnya triple A pun, yang selama ini kita lihat resiko bisnisnya sangat rendah, seperti Angkasa pura Ya, seperti uh, uh, mungkin uh, jalan tol, gitu ya. Itu sangat rendah, tapi ya kenyataannya kita bisa, tidak bisa hindari, memang Kondisinya sekarang sangat berat gitu. Uh, nah, kalau pertanyaannya uh, Pevindo mau menurunkan rating seberapa dalam? Nah, ini yang menjadi 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 challenge. Karena apa? Karena kita sebetulnya nggak tahu juga apakah ini bisa recover dalam waktu dekat, ataukah memang ini bisa berlangsung terus menerus? Kalau misalkan berlangsung terus menerus, ya jangankan yang ratingnya triple B, yang triple A pun mungkin akan menjadi default. Nah, ini yang 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 tentunya. Terus terang kondisi ini challenging, dan saya juga uh, ngeliat hampir semua rating agency juga uh, sedikit gamang uh, juga untuk uh, melakukan rating action, karena uh, kita tidak pernah tahu uh, ujungnya di mana. Ya, ini kalau misalkan berlarut-larut sampai misalkan lebih dari setahun atau akhir tahun seperti ini, kan uh, kembali lagi saya pikir, seberapa kuat perbankan kita untuk mensupport uh, uh, industri-industri atau sektor-sektor yang terpengaruh. Mungkin itu dari saya. Oke,
0: okay, terima kasih uh, Mas Aliyadi. Uh, mungkin ada, karena sudah jam 21.32, uh, mungkin kita coba satu pertanyaan lagi. Tadi 68 sudah ada, 71 sudah ada, 73 sudah ada. Mungkin kita ambil yang berbawah-bawah 72, ini buat Pak Budi. Pak Budi, ada yang nanya begini, pengakuan pendapatan untuk perusahaan properti di PSAK 72 seperti apa? Apakah di kondisi saat ini tidak membuat perusahaan properti semakin terpuruk?
1: Oke, okay, uh, kalau kita bicara PSAK 72 buat properti ini kayaknya uh, pembicaraan yang sudah cukup Lama ya, berlangsung lama artinya mungkin udah sejak waktu PSAK 44 mau direvisi uh, yang kini kita pertahankan sampai akhirnya, uh, PSAK pertahankan waktu itu sampai akhirnya uh, ditunggu sampai dengan diadopsinya PSAK 72 dan uh, sepertinya emang agak berat dengan kondisi yang sekarang terutama untuk pembangunan high rise building PSAK 72 ini akan mengakibatkan akhirnya pengakuan pendapatannya itu di ujung pada saat uh, unitnya di handover ke 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 customer pertanyaannya apakah ini akan impactnya akan uh, berat dan signifikan ke uh, financial statements uh, perusahaan-perusahaan properti tentunya jawabannya iya gitu kan uh, dan bicara ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama dan unfortunately ini kejadian ini dibarengi dengan 2020 kita ada uh, covid 19 uh, ya kalau kita bicara strictly hanya bicara tentang uh, PSAK-72 dan bagaimana accounting treatment-nya, ya yeah, most likely untuk uh, perusahaan developer yang high-rise building, mereka akan harus mengakui pendapatannya itu di ujung sih, di, pada saat. Akhirnya kita tahu sebenarnya kalau high-rise building, kenyataannya di Indonesia uh, mereka melakukan penjualan sebelum uh, dilakukan pembangunan. Jadi jual sebenarnya kita jualan flyer gitu kan ya. Uh, dan dan penyumbangannya itu kan selesai mungkin 3 tahun atau 4 tahun kemudian uh, Yang dengan PSAK 72 artinya selama tahun-tahun tersebut Revenue bisa, uh, tidak bisa diakui Hanya pada saat unitnya itu di handover uh, akhir, di uh, akhir tahun Dimana unit sudah selesai dibangun, sudah diserah terimakan ke customer Sudah ada BST-nya, baru revenue diakuin Uh, dan impact-nya ya kelihatannya seperti akan akan signifikan sih. Cuman uh, mungkin kita sambil cermati apakah uh, Desa akan melakukan sesuatu, apakah regulator akan melakukan sesuatu kita sama-sama
0: lihat. Oke, okay. terima kasih Pak Budi. Uh, untuk teman-teman yang masih bergabung bersama kami, uh, kita mau kasih tahu juga nih. Bahwa nanti hari Sabtu Sabtu ini Kita akan ada acara Sobat ketiga uh, Mungkin sekretariat kalau boleh Ditayangkan uh, flyersnya Oke okay, ini Sorry sebelum itu ini hasil puling nih katanya Acara hari ini keren banget 45% Yang paling banyak ada angkatan terbanyak 90 sampai 99 Yang paling banyak Wah wow. Sepertinya 90 banyak teman saya nih yang pada datang nih, makanya 99 menang menang. Uh, Oke, okay. yang e-flyers-nya mungkin boleh yang buat uh, sobat ketiga. Oke, okay. buat teman-teman yang masih bergabung, uh, hari ini sama minggu lalu kita udah berbahas yang agak-agak berat. Nanti hari Sabtu ini, eh uh, tanggal sebentar tanggal 25 April jam 8 kita akan membahas being fit and mentally healthy sepanjang WFH. Kalau tadi teman-teman dengar paparan dari uh, Bang Pahala, dari Mas Aliadi, dari Pak Budi juga, ini kondisi ini extraordinary. Jadi kita juga harus bisa menghadapinya dengan kemampuan ekstraordinatnya juga. Nah, yang berat-berat kita udah bahas. Mungkin nanti hari Sabtu, kalau boleh teman-teman register juga. Kita akan bahas bagaimana sih menyingkapinya. Yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya mentally gitu ya. Kita tiap minggu dulu bisa jalan-jalan ke mall. Sekarang jalan-jalannya sebatas beli di toko online aja. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa join. Nah, karena waktu sudah makin uh, larut, mungkin kalau Bang Pahala atau Mas Yadi mau ada uh, penutup, silakan.
2: enggak ada sih, saya, dari saya cukup. Saya rasa memang, uh, uh, kalau tadi kan kita, saya rasa yang, uh, yang paling sulit ini memang adalah bahwa BASAK 71, 72, 73 ini punya pengaruh terhadap kondisi keuangan, dan ini diterapkan di tahun yang memang betul-betul sulit ya, uh, tahun ini adalah tahun yang sulit. Jadi memang kalau saya sih sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh DSAK, khususnya terkait mengenai penerapan PSAK 71. Uh, dan saya juga berharap sebetulnya untuk PSAK 72 juga mungkin bisa ada... satu pertimbangan khusus mengenai bagaimana penerapannya itu di tahun 2020 ini. Mungkin tadi Pak Budi juga udah menyampaikan, karena emang berat sekali buat uh, mereka, uh, para debut-rebuter kita, customer-customer kita ini, uh, dengan kondisi ini, uh, kondisi PNL dan juga uh, neraca mereka juga tentunya akan uh, sangat berat. Jadi uh, saya sih berharap bahwa, dalam waktu enggak lama mungkin ini bisa menjadi uh, ada pertimbangan juga mengenai bagaimana penerapan PSAK 72 itu uh, akan dilakukan di tahun ini. Mungkin itu aja buat teman-teman semua, terima kasih udah bisa mengikuti program hari ini, dan buat yang puasa, selamat puasa. Stay safe, stay sane. Tadi kan, healthy and mentally balanced.
0: Yeah. Masal Yadi mungkin mau ada uh, closing
3: statement. Ya itu aja. Uh, terima kasih untuk uh, telah mengikuti uh, acara kita dan juga selamat puasa. Semoga kita sehat selalu. Pak Budi,
1: sama uh, kayak saya tidak ada yang tambahkan. Uh, terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung mengikuti acara ini dan. Uh, sebentar lagi kita puasa juga, selamat puasa untuk teman-teman yang uh, puasa dan ya tadi, stay safe, stay healthy, stay stay at home ya Pak ya
2: oke okay. kecuali uh, buat industri harus tetap kerja di kantor
0: uh, <laughs> apalagi kalau kalau dirut Ay, gua, Bang, kamu harus di kantor Bang kalau dirut <laughs> gak ada di kantor uh, nah, iya,
1: ya yeah. bisa oleng Bang kapal bisa oleng Bang kapal bisa oleng Dirut bang harus di kantor ya. Oke,
0: okay, uh, mungkin Biap, dari, sekretariat, karyawan, dari sekretariat ada lagi? Kalau nggak ada, uh, mungkin saya tutup acara ini. Uh, begitu banyak pertanyaan yang kalau bisa kita mau jawab semua, tapi dengan keterbatasan waktu kita hanya bisa jawab uh, beberapa. Uh, semoga acara hari ini memberikan manfaat buat teman-teman. Tolong diingat acara ini sifatnya diskusi, jadi mungkin... Jangan ikut acara ini berharap mendapatkan solusi gitu. Belum tentu bisa dapat solusi, tapi minimal dapat perspektif lain dari acara ini. Uh, mewakili panitia, uh, mewakili sekretariat, saya memohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Uh, sampai jumpa di acara kita berikutnya, Sobat Ketiga, pada 25 April, jam 20. Kita akan membahas mengenai Mentally Healthy and Fit. The during covid ini. Terima kasih, selamat malam.
1: Mereka. Apa yang membuat ragu?
0: berjuang.
2: se se waktu pengor manan zaman arti rasa satu
1: itu
3: besar masa